0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rotocast. Eu sou a Bá. E eu sou a Pri. E hoje nós vamos falar sobre equilíbrio e composição visual. Solta a vinheta, Digão!
1: Antes começar o cast, a gente tem que anunciar que a gente vai fazer o que, o que, o quê? A Semana do Design de Embalagem 2.0! Aê! Calminhas.
0: Calminhas.
1: É com muito sorriso no rosto, né? Aquela energia designerística que a gente gosta de falar. Que A gente vai fazer a segunda edição da Semana do Design de Embalagem. E é uma semana realmente de conteúdo. É o propósito de realmente fazer um conteúdo 100% focado em design de embalagens, e tá bem bacana esse workshop.
0: Pois é, nossa senhora, já estou morrendo de ansiedade já, porque... Bom, que o mercado de embalagens é encantador, e que a gente ama, que os nossos olhos brilham em cada projeto, todo mundo já sabe disso, né? Porque a gente tá aqui no Rotocast sempre falando disso, né? Mas a uhum. gente também quer que você sinta essa emoção, e é por isso é. que a gente criou a semana do design de embalagem pra inspirar todo mundo e deixar todo mundo com o coração quentinho, que nem a gente fica por aqui, né? É...
1: E aí, esse é o ano... A gente tá fazendo anúncios, vocês devem estar tá vendo por aí, no, né? Sendo impactados, talvez. E a gente tem falado que esse é o ano dos designers de embalagem, né? Mas por que, que esse é o ano dos designers de embalagem?
0: Algumas novas regras é, vão entrar em vigor no ramo alimentício, né? Que a gente sabe também que é um ramo gigantesco. E muitos clientes estão encontrando vários designers inseguros. O mercado como um todo, na verdade, ah, né? Tá passando é. por esse momento delicado, né? Então, uhum. na semana do design de embalagem, a gente vai mostrar... Mostrar para todo mundo quais são essas novas regras, como ficar mais seguro também, né, na hora de criar Ai. o seu projeto de embalagem, ter um pouquinho mais de, de segurança, como um todo, e claro. Como entrar nesse mercado que tá super em expansão e que agora é hora, né? Esse agora realmente é, é o ano, porque é um, um evento aí que tá acontecendo e que é o momento de surfar essa onda também, né? É isso aí. A gente vai deixar o link
1: aqui no post, aqui no, aqui no Spotify, em todas as plataformas de, de streaming. Dias 1º, 3 e 4 de agosto, é, às 7h30, a gente vai entrar ao vivo esse conteúdo, esse workshop não vai ficar gravado, a gente preza pelo, realmente pelo conteúdo ao vivo, pela interação. Então, entrem, tirem dúvidas, conheçam esse mundo das embalagens, se você ainda não entrou de vez ainda. Ou se você quer se sentir um pouco mais seguro ali com relação às novas regras, vem a gente vai mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo, tudo o que tá rolando, e vai ser baita bacana.
0: Exatamente. E pra começar, já, já começando inspirado já nesse assunto, né? Vamos pro cast, então, porque esse papo tem uma convidada sensacional e está imperdível também. Então, recado dado, bora pro cast. Bora.
1: Gente, esse tema de hoje, equilíbrio e composição visual. Quando a Bá falou assim, vamos gravar sobre isso? Eu falei, vamos, mas com aquele olhar de tipo, vamos falar sobre o quê? Meu Deus <risos> do céu. E aí, depois, assim, estudando com calma, eu falei, não, tem bastante coisa, mas acho que a gente podia chamar uma convidada especial para esse cast, que é a Sabrina. É Sabrina Salanes, né? Ou Sananes. Sananes. Sanales, Sanales. que é o sobrenome. <risos> Eu, assim, no meu íntimo, eu sempre te chamo de Sabrina Salanes mas eu sei que não é Salanes
0: <risos> já ouvi muitas variações ah, seja muito bem-vinda ao Rotocast
2: <risos> ah, muito obrigada gente, eu estou muito feliz de participar principalmente como aluna de vocês, né?
1: Pois é! Então, pra quem não Muito sabe, a sim. Sá é da primeira turma do Rotulando, mas acho que já tá voando altíssimo aí que a gente falou assim, meu Deus, o trabalho dela tá se destacando de um nível que ela tem que vir aqui falar com a gente sobre equilíbrio e composição visual, porque os trabalhos dela, a gente vê, assim, o carinho, o equilíbrio, sabe? A gente vê que ela se preocupa realmente com cada detalhe.
2: A Sá também é ilustradora, né, Sá? Sim. Eu tenho esse pezinho na ilustração. É, no, no universo das, eu comecei né, com ilustração ilustrando letras, né? Porque eu adoro lettering. Legal, e eu acho hein? que esse estudo das letras me auxiliou muito a ter esse feeling, esse olhar mais apurado para a parte né, de equilíbrio, de composição. Porque no universo das Sim. letras, a gente precisa levar muito isso em consideração.
1: Nossa, nem falha, né, amiga? A gente já gravou alguns hum. casts sobre tipografia aqui. A gente já levou alguns é puxões de orelha, gente, porque a gente é. fala que vai fazer curso e não faz, <risos> enfim. E a gente percebeu bem isso, assim, que o estudo das letras, né? Ele dá, ela, ela abre o olhar do designer, né? para todo o espectro do equilíbrio da composição, realmente. Porque ele é, como se fosse a... A base, né? para você poder enxergar o design com outros olhos, né? Eu acho isso hum. muito massa. Eu prometo aqui, mais uma vez, pela terceira vez. Terceira vez, pede música no Fantástico? É, <risos> é, é isso. Vou fazer <risos> um
0: curso de tipografia. Vou, vou. De <risos> é Mas, olha, eu vou falar assim, que, por exemplo, eu entendo, é, concordo 100% que esse estudo das letras traz essa bagagem, mas também tem outros pontos que, às vezes... Porque, assim, pode ser que tenha várias pessoas que estão ouvindo a gente falam, meu Deus, mas eu nunca estudei letra também, Sim. isso quer dizer é. que eu nunca vou conseguir aprender Não. composição Calma, visual gente. nunca vou ser bom no que eu faço, sabe, e eu pelo menos tive muito essa bagagem da diagramação, porque Exatamente. eu me formei, eu fui direto para diagramação, né, Aham. E de livros, a Pri também tem uma bagagem muito, Sim, né, experiência eu amo de nisso, uhum. exato, e aí você é... acaba pegando um pouco também dessa noção, né, então tem meio que várias formas de se estudar composição visual e de se aprimorar esse equilíbrio, esse olhar, né, é, mais apurado e tal,
2: essa foi uma das coisas que eu percebi na faculdade, né, porque eu brinco, brinco não, é a verdade, o universo das letras me levou ao design, então eu fui fazer faculdade de design, porque chegou num ponto que eu estava tão fissurada naquilo que eu queria aprender mais, e aí quando eu cheguei na faculdade, quando a gente começa a estudar princípios do design, hierarquia, diagramação, eu falei, caramba, muito do que eu aplico no desenho de letras eu estou revendo aqui e aplicando em outras coisas, diagramação de livros, diagramação de site, está tudo muito relacionado, sabe, essa visão de diagramação, Acrescenta muito quando a gente pensa em embalagem isso foi muito interessante Porque eu nunca pensei em trabalhar com embalagem Não era assim o meu foco E aí quando chegou nessa disciplina da faculdade E eu vi esse universo maravilhoso E muitos dos conceitos Principalmente porque eu sempre adorei diagramar Eu sempre fui a pessoa que diagramou todas as apresentações E até hoje é assim A é louca da diagramação E quando chega é, embalagem, e eu percebo que eu conseguia trazer todo esse conteúdo, criar essa harmonia, nossa, eu me apaixonei completamente. E aí, uhum. terminei a faculdade, eu quero trabalhar com embalagens. E é assim, esse conteúdo, é, esse conhecimento, ele é todo construído. Tá, no design, tá tudo muito atrelado, né? uhum. Sim. É,
1: tem até uma, uma frase que eu gosto de citar assim, que eu, que eu, eu mesmo que inventei, né, Sá? <risos> aquela que é um, um, ah, como é que é? Nem lembro a frase que eu mesma inventei Olhe para Olhe é, para tudo Olhe para o mundo, obrigada isso. amiga Olhe para o mundo com o olhar de quem procura alguma coisa Porque o design realmente é isso que essa é falou Ela matou a pau assim, Seis minutos de episódio, já podemos encerrar <risos> <risos> o, o drive está em tudo que você vê está tudo, tudo atrelado, toda a tua experiência ela, ela combina no que você é hoje né? então, até a gente gosta de, de salientar bastante isso, ah, como é que eu aprendo equilíbrio visual e composição É e testando mesmo, copiando às vezes até, sabe tem o um livro lá do Rob como um artista do Austin Kleon, não sei se é assim, Austin Kleon, ele fala assim, nada é original, né? E ele trouxe uma pesquisa do escritor Jonathan Ledding, que disse que as pessoas, é, quando as pessoas acham que algo é original, nove em cada dez vezes é porque elas não conhecem as referências ou as fontes originais envolvidas, então, tipo, realmente é interessante a gente pensar que nada se cria, assim, tudo se desenvolve a partir de algo que já foi inventado, né, mas é, é da gente perceber isso e evoluir com essa inspiração, né, então a gente pode procurar equilíbrio visual, diagramação, é, realmente essa composição mais assim, que a gente olha para aquela embalagem e não entende por que, que ela é bonita, Sim. vai destrinchando ela, né? Por que, que ela é bonita? Ó, será que é porque a marca está maior do que a informação? Será que é porque ela tem uma, um background mais limpo? O que será que está atraindo, né? E aí você vai evoluindo a partir dessas bagagens de tanto olhar. Por isso que eu vou para o mercado e fico horas lá, é sorte que o André tem paciência. <risos> o meu marido <risos> também, ele já acostumou. Nossa, Porque tem, somos que, né? três. Exatamente. Você tem que ir no mercado, tem que olhar assim, pegar na mão, olhar na gôndola, por que, que chamou atenção? Isso vai te dando uma bagagem realmente criativa para quando você for criar seus projetos, você está mais é, bem assim... É, como é que eu posso dizer? Não é bem remunerado, é bem assim... O
2: seu repertório, né? É repertório, exatamente. Você já formou o teu repertório, repertório, ele vai sendo construído. E assim, uma coisa que... Por experiência própria, né? Porque eu acabei de formar. Uma coisa que a gente não gosta de estudar muito e eu vejo que é importante é entender fundamentos do design. Uhum, sabe? A gente perfeito. estudar um pouquinho de composição e eu digo isso para tudo. Se você quer ser ilustrador, eu tenho, né, esse, esse pezinho lá na ilustração, também é importante. Estudar um pouquinho de composição, de proximidade, entender pelo menos essa base porque vai te auxiliar muito. E, assim, eu percebo que a partir do momento que eu decidi olhar para os fundamentos e aí começar a olhar para o exterior, avaliando o que, que ele está aplicando aqui, uhum. e ter esse, essa, essa crítica, né? Fazer uhum. essa avaliação, meus projetos melhoraram
0: muito, muito, muito. Uhum. muito. Mas é engraçado até, Sá, porque é, eu me formei numa faculdade tecnológica, então eu foram também. dois anos de eu curso. Eu também, eu, eu também. E eu, que eu praticamente não aprendi... <risos> que eu praticamente não aprendi nada na faculdade, de fato, né? Uhum. É, depois eu fui evoluir todo esse meu conhecimento na prática. E uma coisa engraçada é que, assim, por exemplo, tipo na minha faculdade, que foi uma faculdade que de São Paulo, que não é prestigiada para design nem nada, contanto que eu mal e mal considero meu, meu diploma na minha carreira, assim, sabe? Como algo que realmente foi uma bagagem importante. E aí, depois que eu fui parar para olhar, e, por exemplo, eu sempre fui amante da história da arte. E eu vi uhum. um pouco na, uhum. na faculdade, mas depois, por prazer apenas, uhum. eu fui me aprimorar. Então, ah, vou fazer um curso de história da arte para criativos, que a gente passou o curso... A observando é, artes clássicas é, mais disruptivas e entendendo cada detalhe. Sabe, tudo isso se torna bagagem? Porque tudo isso, de certa forma, faz parte de um quebra-cabeça de repertório que você vai construindo aos poucos. já até importante pontuar aqui pra galera, porque tem muita gente que não tem facu né? A gente Sim. sabe que a nossa área uhum. tem esse esse leque muito amplo, muito aberto e que não necessariamente, né, ela se faz super importante, acaba Exatamente. que o nosso portfólio, ele sempre vem em primeiro lugar, né? Então assim, você buscar esse tipo de conhecimento por conta também é muito importante, Nossa, porque é mais um uma bagagem que você vai construir, independente se você teve na facu ou não, se você fez facu ou não, sabe, tipo é um caminho que eu acho que todo designer precisa trilhar por si só para poder de fato absorver esse conhecimento, né? sem sombra de dúvidas. E assim
2: é, é aquilo. Eu tive a oportunidade de fazer a faculdade. Eu sei que a gente, nós sabemos que essa não é a realidade da maioria, mas buscar conhecimento fora é extremamente importante. Antes de fazer embalagem na faculdade, eu já fui fazer o rotulando. Então eu já cheguei munida de conhecimento e era muito mais proveitoso. Também tive essa oportunidade. Eu acho que a gente sempre tem que buscar sair da nossa zona de conforto. É, ah, eu quero aprender tal tema. Você não precisa é, necessariamente fazer uma graduação em design, principalmente hoje no Brasil, para né, melhorar nesses aspectos. Então, é, é isso mesmo, né? Buscar conhecimento. Fundamento hoje em dia, nossa, tem um monte de vídeo no YouTube. A Itamara uhum. fala muito bem sobre isso, ah, conteúdo é que ela. Uhum. Então, assim, gente, é. é... É maravilhosa, eu sou aluna da ITA também Então, né, tem aquele pezinho lá Sim,
1: e é bacana, né Porque a gente fala bastante de Embalagem, né, e ela traz esse Quase como se fosse um, um, Uma base de design também Que complementa o curso e vice-versa Eu acho, acho magnífico, assim a, Essa mistura, assim
2: É porque tá tudo conectado, gente Não Exatamente tá tudo conectado.
1: Uma coisa legal também da gente falar, assim, sobre hierarquia e dominância, que também tem a ver com, com equilíbrio visual, né? Quando a gente fala, assim, de hierarquia visual, é, o que, que a gente quer que a pessoa leia, leia primeiro, né? Quando a gente tá na, na gôndola, uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, é que nem todo mundo leva o óculos pro, pro mercado, né? Nem todo mundo enxerga bem. É, e, e também tem aquela questão de que no mercado é uma selva, né? Você tem que é, aparecer rápido e fácil a pessoa tem que entender o que é o produto nessas horas, a composição visual ela é extremamente fundamental o equilíbrio, né? a hierarquia é, visual é muito importante para que você consiga realmente mostrar o que a pessoa tem que ler primeiro. Aí tem até aqueles posts clássicos do tipo primeiro você lê aqui, depois você lê aqui e isso aqui, sabe? <risos> eu acho muito massa fazer isso pra, pros rótulos, assim. Dependendo de, de, de quem é, eu fiz cosméticos esses, esses tempos e eu apliquei isso, assim, né? Pra mostrar pra minha cliente aonde é, que o cliente dela ia ler primeiro. E foi muito mais fácil de aprovar a embalagem, porque eu comprovei para ela as posições que a pessoa ia ler primeiro. E essa esse, todo esse equilíbrio né de, de realmente direcionar a leitura foi fundamental para o projeto, porque cosmético, você tem que ver exatamente o que é rápido, para que que serve. A pessoa tem que se identificar para comprar, né? E isso tudo faz é, realmente altera ali o poder de compra do produto.
2: Sim, então é bem bacana. É uma coisa que eu gosto de fazer, né, antes de começar a criar é olhar, eu estou trabalhando dentro de um segmento Bebidas, por exemplo Eu gosto de olhar para a concorrência uhum. Ver como que eles posicionam, né? É olhar de uma forma bem crítica. Esse é muito um conceito de experiência do usuário também. Você ver como que ele posiciona a informação, o que eu acho de interessante, o que ele está trazendo em destaque, que eu acho que é positivo, ou se ele está usando, sei lá, a quantidade de ML de uma forma muito pequena e eu acho que aquilo vai prejudicar o meu usuário na hora de leitura. Eu gosto de fazer essa avaliação, tanto no mercado, quanto é, buscando referências na internet para comparar. E aí, às vezes, eu consigo melhorar, né? Uhum. eu tenho um gap com o concorrente e eu consigo melhorar porque eu estou trazendo essa informação num é, tamanho maior, maior destaque, usando a cor para trazer a hierarquia, ou usando o peso é. da tipografia. Eu Você entendeu sempre... a
1: dor, nessa, né, Você entendeu a dor do, do consumidor, né? Eu que, quais são as informações são mais relevantes para ele? Sim. E como destacar isso na
2: embalagem de forma que fique equilibrado visualmente, né? Essa parte Sim. de pesquisa é extremamente é, importante pra gente, a, além de conseguir diferenciação, buscar o que tem de positivo e o que a gente consegue melhorar uhum. e trazer pro consumidor. É isso
0: não, aí, Perfeito, isso aí. perfeito. E até é engraçado, porque vocês estavam comentando, tipo, a Pri comentou agora, né, do nem todo mundo leva o óculos pro supermercado, vocês <risos> não têm noção. De quantas vezes a minha mãe já fez compra errada das coisas, que ela não leva o óculos, <risos> aí ela traz, por exemplo, a coca zero ao invés da coca normal, porque ela achou que era tudo Exato. a mesma coisa. E acontece muito isso, né? Acontece muito isso, porque realmente a informação que é relevante, ela não não necessariamente está em destaque. Hoje em dia, o refrigerante é um, um, uma Nossa. categoria que tem cada vez mais camuflado né o zero açúcar. Tipo, virou uma faixinha minúscula ali, e aí o rótulo é igual, né? Óbvio, as grandes marcas e tals, mas por isso que minha mãe é o exemplo perfeito que traz isso, né? E aí, por exemplo, eu aplico isso como uma regra basicamente, assim, número um dos projetos que eu toco e que são zero açúcar, porque a gente já sabe que esse é o grande diferencial do produto. Então, para além de olhar, que nem a Sá falou perfeitamente, de olhar para os concorrentes identificar quais são as nossas oportunidades para se diferenciar e destacar melhor a informação também entender qual que é o diferencial daquele produto que você está trabalhando. Porque aí a gente fala muito de claim, de apelos, uhum. né? Às vezes o produto tem 50 milhões de apelos e o cl... nem o cliente uhum. não sabe muito bem o que, que ele quer destacar primeiro. E aí você faz uma pesquisa, você elabora aquilo, às vezes até em quatro mãos junto com o cliente, para poder determinar a prioridade dentro da hierarquia e assim gerar um equilíbrio visual que prioriza o que é mais importante, mas o... Re... O restante, né, as demais informações também estão ali para quem precisa, de fato, é, entender aquilo. Porque, sei lá, se é, uma, é um produto que é para alguém que tem alergia. A gente vê, por exemplo, leite. Zero lactose do leite tá sempre em muito destaque, porque é uma informação extremamente relevante para quem vai consumir aquele tipo de produto. Então, assim, é, olhar para o mercado com esse olhar um pouco mais crítico e talvez de avaliação mesmo, para entender por que, que aquelas informações estão dispostas daquele jeito, já é um primeiro passo para entender composição visual e equilíbrio, né?
1: Você falou agora, né, amiga, sobre um projeto, assim, de, ai, não saber destacar direito. Eu fechei esse, essa semana, agora, um projeto de, de embalagem, que é um segmento novo no mercado. Pensa assim, então, né, a gente sempre pesquisa Bom. no mercado, então, como é que como a gente pesquisa que é um segmento totalmente novo, né? Foi bem, assim, é, foi um projeto bem, que, que realmente eu saí da, da caixinha, assim, sabe? Tive que realmente explorar coisas diferentes e... É, me, me ousar e aí na hora de defender para o cliente, eu também trouxe essa questão da, da ordem de leitura enfim, mas ele queria destacar tudo assim ele queria destacar tudo, tudo tudo, tudo. ele amou a embalagem, enfim, mas ele queria trazer informações que estavam no verso para frente aí <risos> e aí lá vai eu, eu expliquei para ele eu falei assim olha se você quer destacar tudo, você não vai destacar nada Esse é um dos princípios básicos né a gente tem que Exato. ter realmente uma fazer uma seleção mínima, para que você tenha uma orientação de leitura, senão você não vai conseguir destacar o, a informação necessária. E aí a gente foi junto é, pontuando o que que é realmente então fundamental, o que que não vai matar o cliente se não tiver na face frontal, né? E aí a gente colocou é, de uma forma que a gente pontuou realmente a, os níveis de importância e aí a gente tirou todo o resto que não era importante que ele queria tanto colocar e mantivemos sim na face na face <risos> lateral. E foi bem bacana essa, esse exemplo, porque muitas vezes os clientes não sabem da importância desse equilíbrio de composição visual, da hierarquia de informação, e acham que se tiver na face frontal, o rótulo vai ganhar destaque, vai vir. Todas as informações estão ali, ele vai ganhar do concorrente. Mas não é assim. A gente tem que abrir mão, às vezes, de certas informações para, em prol de outras, aparecerem mais, né? E vai muito Exatamente. disso, de conhecer o público que vai comprar, de conhecer o produto... E de, de realmente conhecer os concorrentes para ver qual é aquele pontinho fora da curva que a gente fala sempre que,
0: que vai realmente destacar aquele produto versus outro, né? Exato. É, tem, esses dias eu estava conversando com uma parceira minha e ela falou uma, uma coisa que bate muito aqui é, dentro desse tema. Que você entender o posicionamento da tua marca ou do teu produto, ele está muito mais relacionado à renúncia do que a escolhas especificamente porque Nossa, assim, perfeito. a partir do momento que você escolhe falar algo você tá abrindo mão de falar todo o resto que existe de palavras, sabe então sei lá, teu produto é, ele tem um diferencial específico, mas ele tem outros diferenciais que são importantes uma vez que você escolhe um deles você está renunciando falar dos outros não que você não vai falar, mas o teu consumidor ele vai perceber aquele que está em, em maior destaque com mais força. E isso para um posicionamento de um produto ou de uma marca que, às vezes, está vinculada, de fato, com o um produto, é, é extremamente importante e é assim que, é que eu acho engraçado que quando a gente está aqui trabalhando com marcas e produtos e que a gente tromba situações parecidas como essa que você mencionou, Pri, que o cliente quer destacar tudo ou que ele quer falar com todos os públicos, uhum. que ele quer ser concorrente <risos> de todo mundo, sabe? É. Porque financeiramente... Idade,
1: de zero a 100 é,
2: é. <risos> Todas as
0: idades, Acontece. todos os gêneros, entendeu? Eu quero falar com todo mundo. Tá, mas pra você falar com todo mundo, você tem que ter um poder de alcance muito maior. Você tem verba pra alcançar todo mundo. Uhum. Então, você renunciar a algumas coisas vai fazer com que a sua escolha ela seja muito mais assertiva. E aí, uhum. nesse caso, é muito importante que o designer tenha conhecimento e acredite nisso com unhas e dentes para poder convencer o cliente lá na ponta final, porque, por exemplo, se a Pri também tivesse dúvida tipo, ah, uhum. eu não sei, dá pra gente destacar tudo, já ia ser uma uma problemática, sabe, nesse nesse projeto. Exatamente é.
2: e, principalmente quando você ainda está iniciando, né, quando você é um designer iniciante, existe essa dificuldade em saber o que uhum. eu vou destacar é, é. Isso acontecia muito, porque às vezes você acha tudo muito importante, ah o sabor é importante, a marca também é importante, mas esse clean aqui também é importante, e aí sempre acaba gerando esse ruído, então por isso que eu acho extremamente importante esse poder de observar a parte da pesquisa, a gente conseguir ir montando o nosso repertório com o tempo. Eu vou falar muito nesse olhar crítico, mas não é esse olhar uhum. crítico, de forma, não é avaliar a embalagem do outro de forma negativa, mas é perceber as decisões que o outro tomou e o que eu posso absorver para mim disso. E vai te auxiliando a decidir, não, essa informação aqui é muito mais relevante do que essa. Essa pode estar em outra fase Só que quando você é iniciante, esse essa linha ainda é muito tênue, eu lembro que eu ficava um pouco confusa, às vezes eu queria colocar, ah, eu quero uma marca muito grande, mas eu também quero sabor, mas eu também quero um cliente específico, e aí ficava aquela loucura que a pessoa não sabe para onde olha e não está comunicando da forma correta. Então, por isso que, é, mais uma vez, repertório visual, a parte de pesquisa é extremamente importante.
1: É, isso que Perfeito. você falou é fundamental. Também para analisar de briefing a briefing, né, Sá? Porque tem, tem um projeto que, pela primeira vez, eu consegui implementar a marca do cliente não está na face frontal. E eu Nossa. falei, meu Deus, consegui inovar. Nossa. Consegui inovar. <risos> porque é um, um produto totalmente novo, assim, que a gente está lançando no mercado. Então, a gente podia ousar. Sim. E não é sempre que isso vai caber. Na verdade, é quase nunca a gente vai conseguir fazer isso. Mas é importante a gente ter, realmente, é, entender o público-alvo, entender o posicionamento do cliente, entender a estratégia. E aí, claro, mas a gente vai sempre começando com a pesquisa visual, como a Só falou, né? Na dúvida, Exato. a gente olha como é que tão, os concorrentes estão fazendo e vê o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode mudar, né? Por que, que eles estão usando desse jeito, daquele? A gente vai evoluindo a partir disso e aí depois com o tempo você vai é, já tem esse repertório na cabeça de forma natural, você às vezes nem percebe uhum. você já tem isso tudo na cabeça e aí você pode analisar, vai analisando o briefing para ver que estratégias você pode trazer de diferença, né, de diferente mas acima de tudo, é legal da gente também conhecer a cultura, né, que a gente vai projetar, né? normalmente a gente, os, os designers vão acabar criando a cultura aqui ocidental, né e aí tem alguns pontos que acho que até a Sade deve ter visto também na faculdade, enfim a Bá também, que é a ordem de leitura, né? Sim. Isso é bem fundamental. A gente acaba até tem uma informação aqui, né? As pessoas leem as informações de cima para baixo, isso é muito importante da gente levar em consideração num rótulo. Então, uhum. a gente vai orientando, né? O, o, o principal lugar da embalagem tá no comecinho, tá no topo. E aí a gente vai descendo. O olho faz isso naturalmente. Da esquerda pra direita, porque é a forma como a gente lê. Então, se você quer priorizar um conteúdo, estando na esquerda e no topo, é o lugar principal, normalmente, de um rótulo, né? Por isso que a marca tá ali, normalmente. A não e... ser que você vá
0: fazer um rótulo para um produto do Oriente, né? Então, é, não,
1: também, não. é então, é isso que eu falei do ocid ocidental, normalmente é assim que a gente acaba lendo, né, e acaba Sim. sendo, né, amiga o ocidente, porque o Oriente, assim, são poucos lugares que a gente vai criar um dia eu quero criar, mas, mas assim a maioria das vezes a gente cria numa, pro Brasil para eu
0: Europa eu vou te falar que das vezes que eu fiz lá os dois projetos pra Arábia Saudita acho que o único, o único ponto que eu tive que me atentar mais essa questão uhum. da ordem de leitura foi no cardápio da cafeteria mas é porque também tem essa questão, às vezes, dependendo do país que você fecha algum projeto gringo, eles acabam fazendo por lá, no caso, por ser em árabe, outro idioma, ele sabia que ia ser uma dificuldade, então eu montei uhum. a embalagem e mandei para essa diagramação de informações obrigatórias eles fazerem por lá. Então, acaba sendo um costume também, mas é, é bom só deixar esse parênteses aqui, né? Porque se você pegar, você vai ter que, às vezes, estudar uma nova cultura, um idioma... Para se adaptar a isso, né? É, encontrar os pontos
1: principais,
2: né? De ordem de leitura do, do país que você vai implementar a embalagem. É, essa Exatamente. ordem de leitura, né, a gente até chama aqui ordem dizer. E é interessante entender ela, e eu sou uma pessoa que eu também adoro quebrar regras. É... Porque você entende essa ordem de leitura, mas você também Exatamente. consegue quebrar elas usando algumas estratégias. Então, a gente uhum. pode tentar trabalhar uma tipografia. O uso de uma de uma caixa e a gente vai quebrando essa ordem obviamente sempre de forma consciente uhum. para gerar a diferenciação. Então se eu estou pensando, ai ah, eu vou lançar um novo produto, uma marca disruptiva, será que eu não consigo trazer? Porque a hierarquia ela também está transmitindo a comunicação da marca. Não então certeza. se a gente está falando de uma marca disruptiva, será que a gente não consegue quebrar essa ordem que é uhum. errada? Obviamente de uma forma consciente e, mesmo assim, transmitindo a mensagem de forma correta, obviamente. É, Exatamente. E aí, então, a gente conhecer, por exemplo, essas regras que a gente
1: sempre fala, pra gente quebrar elas, né? Se for, então, do ocidente, normalmente, o que eu falo, assim, pra quem tá começando, <coughs> pensar nisso, então, que a gente acaba tendo uma leitura de cima para baixo, da esquerda para direita e, e eu costumo também falar que é, tipo, objetos grandes para pequenos. Então, primeiro que está em grande destaque, depois os menores.
2: Exatamente. Sabendo
1: disso, é o que a Sá falou. Se a gente conhece bem as regras é, que são essas ordens de leitura enfim, orientação visual a gente deve, às vezes deve até quebrar elas, né? Para realmente se destacar. Eu gosto sempre de manter uma ou outra regra para dar uma certo, um certo conforto quando não é um, um projeto super disruptivo como a Sara falou, porque normalmente eu acabo criando projetos, por exemplo, do Upt Power. É um projeto que vai para o mercado, para o público às vezes mais tradicional. É, a gente tem que pensar realmente na do público que vai comprar que é um público mais senhorio e aí a gente tem que respeitar algumas regras mas não por isso a gente pode né a gente deve às vezes usar é, um ponto ou outro ali para quebrar e fazer essa diferenciação né Por exemplo o importante é
0: conhecer elas primeiro né para começar sim com certeza com certeza e para além disso acho que vale também mencionar que a gente está falando aqui de equilíbrio e composição visual e eu tenho certeza absoluta que quando Saiu o cast, alguém deu play, pensou em grid, pensou, ah, nossa. Nossa!
1: <risos> agora, agora que eu pensei, amiga, tipo, mas é melhor que é verdade. Pode é
0: só não. <risos> não precisa, é. bom, a gente já falou que é proporção, aqui. é, pensou é... em proporção áurea ou grid, que é a Sim. lei master do que os designers impõem na internet, que estamos aqui para quebrar isso, porque eu acho até é até engraçado, porque, por exemplo, quando eu é, estava me desenvolvendo para a área criativa, né, estudando e tal, grid e proporção áurea foi uma das coisas que eu estudei, porque estava já naquele boom e todo uhum. mundo dando prioridade para esse assunto, todos os projetos tinham grid, eu falei, bom, eu não vou conseguir criar uma marca sem grid, então, né? eu preciso <risos> aprender grid para poder fazer. E aí, é, eu até adaptei uh, o, o formato, assim, de grid para a marca, para embalagem, depois, e aí eu fui me, des, é, me desprendendo, sabe, dessas regras, mas até do que a gente comentou aqui, de, tipo, ah, às vezes vale você que está iniciando copiar os outros para entender aquela regra, estudar nesse sentido, óbvio que você não vai é, soltar como um case, mas, assim, no teu offzinho ali, uhum. você copia para poder desenvolver teu traço, e treinar, Joga o olho, olho, né? depois, treinar o olho depois, treinar o olho. Isso era muito o que eu fazia, sabe? Tipo, nessa nessa época, anos atrás, eu aprendi grid copiando grids que eu achava no Behance, de marcas e de produtos que eu achava interessante e aí eu trazia para cá. E depois de aprender que eu falei, tá, eu não preciso disso daqui, sabe? Aí eu fui me desprendendo disso. Então bate muito com essa verdade de você aprender as regras para quebrá-las. Só que vale deixar bem claro que que grid não é a regra mãe, não é a regra master, pelo amor de Deus, galera.
2: Desapeguem Pode gente.
0: desapegar disso. E, e assim, se entrar no teu projeto, também não tem nada de mal você usar. Uhum. É Só não é a regra absoluta que você tem que usar 100% do tempo e que teu projeto é, não vai funcionar se não tiver, sabe? A uhum. adaptação que eu fiz de grid para a embalagem foi meio que até... É, estudando um pouco de UI, que foi o wireframe. Sim, exatamente. De tipo, uhum. criar um wireframe da embalagem. Uhum. Eu faço isso até hoje. Tipo, eu eu tenho Por exemplo, na cabeça, aí eu pego um papel assim, eu desenho a embalagem, eu faço um quadradinho, eu falo aqui vai estar a marca, aqui vai estar não sei o quê. eu faço tipo vários numa folha de sulfite assim, uhum. antes de ir para o software só para organizar as minhas ideias. Mas isso depois vai tomar proporção de alguma Caminhos forma? diferentes, né? Talvez... Mas te dá uma base para iniciar.
1: Eu faço o wireframe até para publicar no Behance, assim, ordem, sabe, de, de projetos. Aqui eu vou publicar primeiro uma imagem mais bonita. Aí Sim. depois um texto, depois a marca, depois... E você vai pensando estruturalmente, isso é muito bom. Ainda mais para quem fez sites também, né? Eu fiz muitos
2: sites, eu trabalhei muito com wireframe também. também esse é... É. E assim, eu gosto muito dessa parte de wireframe porque a gente não se apega. Pelo menos é. eu busco não me apegar. Não me apego uhum. à primeira composição. Vou tentando, 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 tentando. Até chegar uma hora que eu olho e falo, chega, tem coisa demais, vamos filtrar aqui. E eu acabo nunca me apegando à primeira ideia. Eu sou bem desapegada nesse sentido. E é muito bom para exercitar o nosso olhar, né? Quando a gente tá é. tentando ali compor no wireframe, sem nenhuma imagem, sem nenhuma interrupção, onde é só quadradinho, porque você tá limitado. Então você tende a ser mais criativo Porque é, uhum. só tem quadrados ali na sua tela Pelo menos eu costumo fazer assim no Illustrator Ou às vezes no próprio papel Então você busca ser mais criativo para ir adaptando Aqueles quadradinhos, mas sem Ficar apegado, gente Esse é... negócio de se apegar a grid não, não rola ainda mais em não, uma live, não. que é muito complexo
1: O olho é inteligente, Exato. né O olho, assim, não sei vocês Mas o olho, ele sente que tem alguma coisa errada Ele sente às vezes que tá tudo certo ou Ele sente que tá errado, e, e aí você só não sabe Às vezes o que, mas vai testando até que o olho e falei, não, beleza, agora eu tô encontrando uma paz. Essa paz é disso. o que a gente chama de incrível <risos> <risos> É exatamente e, isso. Aí tem aí tu sempre vai ter aquele, não, mas é Pri eu quero causar, eu quero criar um projeto que não tem equilíbrio, que aí vai causar uma certa angústia, também é um, é, um, é um método, é um caminho a se seguir tem né?
2: marcas que são super disruptivas e é uhum. o, faz, faz parte da essência da marca tem que Exato. estar alinhado ao projeto tem que estar alinhado exatamente. à empresa ao público, se tiver alinhado tá tudo certo,
1: exatamente exatamente.
0: exatamente.
2: isso que a Sarah falou
1: do, do Airframe eu faço demais, 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 demais. e a Bata também falou, né que é realmente a gente não se apegar. Porque quando a gente está assim, no, no Illustrator e aquela folha em branco, às vezes dá um medo, né, na, na galera que está começando um projeto gráfico. E aí, quando a gente começa rabiscandinho, tipo, aqui pode ser a marca, aqui um claim, aqui, a, eu, se eu vou trabalhar com uma imagem, coloco uma, 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 um círculo colocando imagem, e aí você vai criando esses elementos, assim, com rabiscos, te dá uma certa tranquilidade, porque quando você vê, você já começou, saiu da folha em branco, você já tem algo para melhorar, né? E aí no outro cast que a gente fez com Ericles, ele falou bastante que ele nunca para também na primeira na primeira opção, mesmo que ele use a primeira opção, mas ele não Sim. para na primeira. Ele vai tenta 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 explora explora explora. Depois ele vê que a primeira era ok, era melhor. Ele beleza, então vou seguir. Agora confiante, porque às vezes a gente precisa disso também, né? Testar outros caminhos, outras possibilidades para ver se não encontra uma composição melhor e se não encontrar a gente já tá no, já tem uma feita bem bacana, segura. O importante e... é testar, né? e uhum. Isso
2: acontece demais, gente. Eu trabalho muito rótulo, então nossa, uhum. às vezes vai, é, sei lá, o vigésimo eu tô super empolgada que dá certo, <risos> que, que é aquele, sabe? Que transmite uhum. exatamente o que deve transmitir e quando você começa com o wireframe básico você tem facilidade em ter esse desprendimento, porque se você uhum. já vai trabalhando, ah, o meu rótulo vai ter ilustração, já vou colocando ilustração a marca, as informações obrigatórias Você fica mais apegado Porque você levou mais trabalho Para fazer aquela composição Então pegada aquele daquele trabalho É difícil, eu sei porque eu também já tentei ir por esse caminho e, às vezes, não dá muito certo. É melhor trabalhar no básico. É verdade. É, e,
0: e, assim, você também otimiza teu tempo, né? Porque, uhum. por exemplo, quando você desenvolve uma metodologia e você tem um processo ali de passo a passo, né? Tipo, ah, entendi a necessidade do cliente, pesquisei tudo que eu tinha que pesquisar. Vou sentar para criar. Beleza. Eu sei, mais ou menos, eu já funilei os caminhos criativos, eu já sei, mais ou menos, que caminho eu vou levar começa a rascunhar, e o rascunho ele tem que ser um rascunho, porque se você leva muito tempo pra, tipo, aí você vai, sei lá, tratar a imagem que vai estar tá ali, você já vai finalizar a ilustração pra poder aplicar. Cara, e se não der certo esse caminho? E se a imagem precisar entrar na palavra e ter um um splash, sabe? Que conversa ali com o nome do produto. No rascunho, você vai otimizando e esse processo de prototipagem que é testar, 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 mesmo que, como o Eric disse e muito bem é, citou, às vezes a primeira ideia acaba sendo a melhor, mas para você ter a certeza que a primeira ideia foi a melhor, você precisa fazer mais 20, senão você vai defender o cliente e o cliente na primeira, no primeiro questionamento você já vai questionar toda a sua vida e Exatamente. já vai criar, entrar numa crise existencial, porque você não tem argumento para falar, olha, é testei Testei dessa forma, não funcionou. Testei aqui, esse equilíbrio não deu certo. Essa aqui... é a melhor
1: proposta, né? Porque eu testei tudo. tudo eu... E Exato, apresentei também. a melhor proposta. Você vai com a paz interior, sabendo que você fez o melhor e apresentou o melhor, né? A melhor coisa é
2: para quebrar a insegurança mesmo. Tem iniciantes. É... Vocês não vão acertar de primeira, a gente. Desapega disso. Testa. Eu sinto que quando a gente tá iniciando, a gente quer ser muito bom, quer acertar de primeira. Não, gente. Erra. Permita errar. Isso uhum. é o mais importante. E aprender no processo. Faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira e vai avaliando, olhando o que você melhorou. Isso é muito importante para quem está iniciando. Desapega, não vai ficar perfeito, não vai ficar incrível, mas faz, entendeu? E testa, uhum. testa muito, gente. E sabe uma coisa perfeito. que eu faço
1: bastante para ter essa sensação de evolução? Eu nunca salvo um arquivo em cima do outro, assim. E... Isso. E aí, eu, eu tenho um esquema, assim, para não ficar aquela coisa, tipo, esse é o final, esse é o final 01, esse é o final 02, sabe? <risos> eu sempre, sempre coloco no começo o número daquela. Então, eu coloco lá, marca Gertrudes. Coloco 01, marca Gertrudes. Aí, eu, agora eu vou fazer uma opção 2, porque eu quero realmente ousar e inovar. 02, marca Gertrudes. E aí, não, agora eu quero fazer um teste de cor que vai realmente ousar ou deletar tudo. começa 03, marca Gertrudes. E aí, lá no final, eu penso, nossa, mas tinha uma opção que eu fiz que foi bem bacana. Aí você olha nos, nos, nos seus anteriores. E vê o que você realmente pode aproveitar. Porque quando você salva um novo nome, a sensação de desapego dá uma paz porque você salvou a versão anterior, mas você tá conseguindo se desprender para fazer algo novo. E aí você não perde o que já foi feito, evolui a partir disso. Se de repente no futuro você precisar aproveitar algo que já foi criado, já tá lá salvo, não precisa criar de novo, não entra no desespero.
0: Dá uma Perfeito. sensação assim de paz interior, perfeito. E complementando que dando outra dica, na verdade, né, do jeito que eu faço igual, porém diferente, sabe? Eu marco com a data. Ai, eu fazia hum. assim, eu fazia sempre, só que aí eu agora senti uma necessidade de entender quantos dias criativos eu levo Sim. dentro daquele uhum. projeto. Uhum. Então eu coloco a data, tipo, né, 01/07/2022 né, tipo, tudo corridinho ali no final, e aí eu vou organizando depois, por se eu fecho, viro o mês, sem fechar aquele arquivo, eu crio uma pasta daquele mês, então, a maio de 2022, aí eu jogo uhum. tudo que eu trabalhei naquele mês ali dentro, principalmente porque a embalagem, a gente sabe que muitas vezes são projetos grandes, se Sim. tem uhum. cinco SKUs, meu senhor, você não vai acabar em um mês, entendeu? Às vezes você vai ter que desenrolar ali, dois, três meses naquele projeto, então, você consegue mensurar e aí já dando a dica extra depois pra entender precificação, pra né, entender todo esse outro contexto, quanto tempo você levou naquele projeto, quantos dias de fato você trabalhou, e você continua tendo esse arquivo que você comentou de tipo, ah, eu, eu lembro que eu tive uma ideia legal, você vai lá, você consegue olhar nos arquivos passados porque tá cada... E não só isso, depois que eu comecei a fazer isso, eu também notei, consegui entender o meu fluxo de evolução, sabe? Da minha linha de raciocínio, Sim. de tipo... Ah, aqui no primeiro dia, olha como a ideia tava crua. Tipo, nossa, não tinha nada, cara. Eu, eu só joguei um monte de coisa aqui no Illustrator e não tinha equilíbrio, não tinha nada, sabe? Era um monte de informação jogada, um monte de teste mal feito. No segundo dia, ah, aqui eu já comecei a organizar as ideias. No terceiro eu já comecei a construir possibilidades... Com potencial, sabe? E aí vai indo, vai indo, vai indo. Então, assim, é muito legal, principalmente para quem é iniciante, também começar a ver. Porque quando você é iniciante, você muitas vezes mede a sua evolução com a régua dos outros, né? Sim, você olha o exatamente. amiguinho do lado e você fala ai aquele cara lá tá muito melhor do que eu, eu sou uma bosta, não sei o quê, não sei o quê. Só que quando você começa a olhar para a tua evolução ali e esses tipos de processos de separar um arquivo que é algo simples te mostra isso de forma nítida te dá aquela autoestima, sabe de confiar no seu processo e aí você passa a confiar que, cara por mais que você tenha eventualmente um bloqueio criativo aí você fala, olha, nesse projeto eu tive um bloqueio criativo tá aqui, ó, no primeiro dia foi uma bosta o segundo, o terceiro, <risos> mas no quarto eu já dei uma deslanchada, porque Exatamente. eu não parei de tentar, sabe, aí você começa a pegar mais confiança em si mesmo e na tua evolução de etapas também, né é isso, perfeito, perfeito outros pontos também que eu acho importante é, trazer que ajuda de certa forma né a gente entender composição visual porque a gente sempre estuda tipo tendências daquele ano estilos uhum. gráficos que estão em alta mas o que está que dentro desses estilos gráficos o que está dentro dessas tendências né alguns fatores que que ajudam a gente a, a... Traçar uma linha de raciocínio também entender, por exemplo, o espaço negativo de uma embalagem. Aham. Porque a gente, às vezes, consegue encaixar a imagem de uma forma mais exata, mais proporcional ou, às vezes, putz, a gente sabe que essa imagem ela vai ter que estender até tal ponto, como eu mencionei. Você está ali no rascunho, você sabe que aquela imagem vai ter que fazer um caminho específico para compor aquele espaço né, dentro do, do layout. Então, é mais um viés aí de estudo que, que vale se debruçar para ter essa noção, né? aprimorar essa noção uhum. também de, de composição visual. O espaço
2: em branco é tão importante quanto o espaço preenchido, né? É um isso vem muito da tipografia, né? Principalmente o pessoal uhum. olha muito essa parte do espaço em branco, mas para qualquer composição ele é extremamente importante. A gente tem que levar em consideração as áreas vazias também para trazer mais essa questão de equilíbrio e composição. É, Sim. daí a gente vê aquele cliente falando assim, mas está
1: muito vazio aqui, vamos colocar mais um conteúdo? <risos> Por isso que é importante a gente entender, né, o que a gente está criando, entender a importância, como a Saiba fala, do espaço em branco, para a gente defender, né? Porque o espaço em branco, ele diz tanto da embalagem, quanto o espaço preenchido. A gente uhum. tem que ter esse respiro visual para orientar a leitura, tem que ter o respiro visual para você... Conseguir destacar informações importantes, sem ele você não consegue destacar nada, né? O espaço vazio não é só o espaço em branco, né? Pode ser um pattern, mas que esteja, que não tenha nenhuma informação ali relevante. Pode ser uma imagem, como a Bá falou, que não tem nenhuma informação relevante. Isso também é um espaço vazio, entre aspas, né? Se ela tiver um contraste bacana com a informação que você está tá, tá trabalhando. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente entender de gestal também, né? Sim. Entender Mas, o contraste com a figura e fundo, entender a composição isso vai te ajudar muito na criação
0: dos projetos gráficos, né? Sim, perfeito. Os fundamentos
2: perfeito. são extremamente importantes. E o espaço, ele também ajuda a gente a transmitir mensagens, né? Se a gente for uhum. avaliar categorias mais populares, a gente tende a ter, a ter maior preenchimento ali da área. Uhum. Quando a gente está falando de sofisticação, de um produto mais premium, você percebe que esse espaço vazio, ele é, muitas vezes, adotado como maior, né? Então, você enxerga essas é. embalagens um maior espaço de respiro. Exatamente. Perfeito. E assim já Exatamente. orienta
1: que público-alvo é direcionado àquela embalagem. Passar é uma maravilhosa, né, gente? É incrível.
2: Ainda estou né? frente. Aluna do Rotulando, né, gente?
0: É, ainda tá aprendendo, mas tá dando uma aula aqui, viu? Ah, nossa. Maravilhosa, maravilhosa. Rotulando,
2: eu tô sabendo que tem turma nova vindo por aí,
0: né? Tem, eu, tô... Tem eu já tô fazendo a minha
2: campanha pro pessoal, mandando mensagem pra galera, avisando, ó, oh, vai abrir turma nova. Dia 8, tô ansiosa. Mas
1: antes ainda, eu queria te fazer uma pergunta. Já Sim. que você aqui, eu vou aproveitar, né, aquela coisa. É, você falou que fez um projeto de embalar, esses tempos que envolveu a criação do shape também, né, do, do produto em si, assim, Isso. como é que foi, a gente até, até quer deixar linkado aqui para as pessoas verem, eu queria saber como é que foi a criação desse projeto, assim, com relação ao equilíbrio, composição visual, porque como você fez junto com o designer 3 de produto, né, uhum. o shape do, desse, dessa embalagem, como é que foi para vocês definirem a posição do rótulo, é, entender sabe realmente a, a, a ordem assim de, de estrutura visual onde tem que ter mais peso se o rótulo vai
2: ser menor e o produto em si maior é então só com textualizando, né, eu trabalho na Duo Pixel que é um estúdio de design aqui do Rio. Nosso uhum. foco é embalagem e a gente acaba trabalhando principalmente com bebidas. E esse case que eu vou falar pra vocês ainda não tá divulgado no Behance nem nada, acabou de sair, ele acabou de ser lançado. É. Ai, e é ele maravilha. foi desafiador. Vou mandar até um beijo pros meninos que estão escutando sem sombra de dúvidas, eles ficaram Ai, sempre empolgados. São muito fãs de vocês também. E aí a gente trabalha, são quatro pessoas na equipe, mais dois designers de produto que trabalham com a gente, e esse case ele foi um desafio Também gente, porque o rótulo ele é Cilíndrico, então ele faz uma volta uhum. Né, 360 na Garrafa e para rotular Isso, nossa <risos> deu, deu um trabalhão e isso, Aqui no Brasil, por conta das limitações Técnicas de maquinário Essa rotulagem tem que ser manual Então uhum. imagina, é um gin que está sendo Produzido em larga escala e a gente está fazendo essa rotulagem manual. E foi muito interessante trabalhar, eu participei desse processo é, com os meninos, no estúdio a gente está sempre unido, um sabe o que o outro está fazendo, a gente está sempre junto nos mesmos uhum. projetos. E foi muito legal, porque quando... Essa garrafa teve que ser toda pensada, né? Porque por esse rótulo ser cilíndrico é, diferente, ela tinha que ter um shape muito específico, para encaixar o rótulo de forma correta para garantir que fique 100% colado, né, não tenha nenhum problema. E também foram feitos testes e foi muito, eu vou depois mandar para vocês até o case aqui, o site, porque ainda não foi divulgado, para vocês darem uma olhada. E assim, foi uma experiência, foi o meu primeiro projeto no estúdio. Que legal, e foi uma experiência incrível, porque eu já comecei com o pé direito e muito disso aconteceu porque eu já estava fazendo o curso e aí me senti segura, o pessoal também sentiu essa segurança em mim para né, participar desse projeto. E foi um desafio gigantesco, porque a gente tinha... Ele é um rótulo que está dando uma volta, então a gente tinha o desafio de posicionar direito essa marca. Uhum. E ele é um rótulo fino, então a gente tem a questão de conseguir essa leitura né, correta das informações num rótulo que ele é bem, ele é relativamente fino e passar a parte do código de barra, toda a parte técnica. E foi assim um desafio gigantesco. Deixa eu
0: só pegar aqui para mostrar para vocês. Vocês
2: vão entender
0: já. Assim. A... A pouca experiência que eu tenho de, com rótulo, assim, não para bebidas, né, no meu caso foi pro azeite, mas é realmente um baita de um desafio, porque você, Nossa. normalmente, principalmente quando a garrafa tem um espaço muito pequeno, porque tem possibilidades e possibilidades, né, se você trabalha com rótulo grande, uhum. cara, tranquilo nem você trabalhar numa caixinha, num, num pouch, um flow pack, sabe? Uma embalagem maior. Agora, tamanhos reduzidos, olha... Nossa, e esse projeto, assim, a garrafa era
2: cilíndrica. A gente tem impressão na frente e no verso. Porque a gente quer que tenha uma textura aplicada ali. Então, uhum. assim, a é frente e verso, ainda tem essa dificuldade. Aí tinha a gramatura do papel, porque tem que ser uma gramatura específica para conseguir colar certinho, sem ficar soltando. Então, assim, esse projeto, gente, foi um grande desafio e ficou incrível, sério. Depois as meninas vão mandar, vão divulgar é, para vocês o site, tá, tá maravilhoso, tá nascendo a criança.
1: Ai, que legal! Não, 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 não. e é esse projeto que está aqui esse, esse gin, gin aqui que está é, com, vai, com de... o rótulo bem assim que está meio que tipo torto né? Assim, ele vai crescendo, é isso? isso. nossa, é isso mel, deve mas... dar um trabalho para realmente, porque acho que não existe mesmo rotuladora que faça esse tipo não. de colagem nessa angulação, né? A gente procurou em todos os lugares gente, a gente colocou o link aqui embaixo, <risos> abram e, e vejam ao vivo com a gente, porque é incrível esse projeto Realmente
2: inovador, assim, diferente. E assim, foi o meu primeiro projeto, gente. Tem uma infinidade de acabamentos. Acho legal. que tudo de legal, de interessante dessa parte deu para ser aplicado nesse projeto. E é um grande desafio.
0: Eu vi que ele tem impressão frente e verso, né? para poder usar o transparente da garrafa. Nossa, sensacional. Essas texturas foram feitas
2: aqui no estúdio. Aqui no meu estúdio, no meu... Na minha, no... Quartinho aqui da minha casa, essas texturas foram feitas à mão. Que legal! Então, ainda tem essa questão do manual também. É bacana, você é,
1: explorou é um uma coisa completo. diferente. Sim. É esse equilíbrio que ela conseguiu encontrar, né? Na face. Pra quem não tá vendo o projeto, tá? É uma, é uma embalagem de gin e ela usou o adesivo frente com a, a, todas as informações ali é, principais, né? Claims, a marca e tudo. Só que aí no verso dessa embalagem, que é onde tem a cola que vai colar no vidro, ela fez uma impressão de uma textura que ela ilustrou na mão. E aí quando você cola no vidro, a parte interna onde tem a cola, que vai ter essa textura, ela fica ali quase que translúcida no, no, no produto, né? Ela fica... É
2: incrível.
1: Ela reflete a luz do produto na, nessa impressão onde tem a cola e cria uma, um visual muito diferenciado.
2: É quase um 3D
1: ali no rótulo, né? Sim.
2: E <risos> é uma a gente magia. fez o lançamento em uma feira é, específica né, do mercado em São Paulo. E o Legal. pessoal foi encantado, né? Porque deu ah, para perceber a interação do público com uhum. o produto. E as pessoas ficavam encantadas, virando a garrafa. E se vocês perceberem, a garrafa ela tem no vidro, ela tem uma textura. Que uhum. também veio dessas texturas manuais produzidas. E a gente levou isso pro vidro com o pessoal de, de, de produto conseguiu, né, brilhantemente executar essa ideia que também não foi fácil porque, né, a, o Sim. designer tem a ideia e o pessoal de produto vem falando não, olha, isso aqui não dá para fazer <risos> isso aqui dá, a gente uh -huh. dá pirada <risos> exatamente, exatamente
1: <risos> mas no fim, depois o projeto fica incrível e Sim. se destaca demais, né, Como, né? Nossa, o nosso
2: público adorou a interação foi muito gostoso sentir a interação e toda a história dessa marca é incrível, gente. Nossa, que bacana. Nossa, lindo demais.
1: Acho que a gente podia dar algumas dicas, assim, finais, assim, de equilíbrio, composição visual, que é aquela coisa de sempre. A gente dá a dica e depois fala, quebrem essas regras, né? É Mas é bom a gente... Mas que regras são essas? Se a gente nunca fala, né? Se a gente só fala de quebrar elas, quais são as regras? Quando eu tava começando, uma das coisas que eu mais, assim, é, fui impactada, assim, imprimi um folder. E o folder, eu, eu não tinha noção de tamanho de, tipografia, de fontes, né? Então, eu imprimi o um folder todo, assim, com um tamanho 20, assim. Ah, os textos corridos, sabe? Tamanho 20. Para você ter uma noção, o tamanho 20 ele vai ser um... um vai dar de um elefante, assim. Não fica legal, não fica elegante, né? Ter essas noções de tipografia, de tamanho, de que ele, esse também é importante, né? Que tamanho de fonte é o que dá mais... É, que representa realmente mais sofisticação, que deixa mais limpo. É, porque quando eu fiz esse folder e na tela parecia lindo, e eu imprimi, eu falei, nossa, mas isso ficou feio, né? E aí o designer que estava me auxiliando, que eu era estagiária na época, falou assim: Pri, é porque você imprimiu com uma fonte muito grande. Normalmente, texto corrido, a gente imprime ali com 11 pontos, 10 pontos, para ter um equilíbrio bem bonito visualmente. Você imprimiu com 20, né? Por isso que ficou assim, grande e feio. Você tá, gr... você tá gritando com a pessoa que tá lendo, é, sabe? Exatamente. E aí uma coisa que ele falou assim: Pri, sabe o que, que você pode fazer? faz vários testes e vai imprimindo para você ter noção é, testes assim de tamanhos para tipografia para título tamanho para texto corrido tamanho para claim. e você vai tendo essa percepção de tamanhos e, e, e usar da melhor forma possível né a delicadeza né da escolha do tamanho porque isso também passa uma mensagem para o consumidor né que acabar falou Sim. Se você usa uma fonte grande para um texto que era para ser uma informação irrelevante, você está gritando com o consumidor, né? E entender realmente essa composição é bem bacana. Sim. Outro ponto que eu também trago, assim, é cuidar com, na hora de diagramar uma embalagem, de não deixar aqueles espaços que a gente chama de dentes de cavalo. Que é, uhum. Eu chamo de dente de cavalo, mas tem gente, gente que... Deixa eu até pesquisar aqui. É dente de cavalo.
0: Dente de cavalo. Eu nunca usei dente de cavalo. Dente de cavalo viúvas, é de
2: viúva, ah, órfãos,
0: vinhos, <risos>
2: ah, também. Isso, isso.
1: Eu gosto de usar dente de cavalo, porque eu vejo, às vezes, o cavalo... Eu vejo o dentinho do cavalo ali, sabe?
0: <risos> Naquela falha. É, faz sentido, eu nunca usei esse termo, mas faz total sentido. <risos> Combina perfeitamente.
1: Ah, é, cuidar com esses detalhezinhos, né? Que também faz diferença no equilíbrio na composição como um todo, né? Esses refinamentos finos ali da, da diagramação.
2: É aquilo, né? O consumidor, ele não vai estar de olho nesse detalhe, é. mas ele vai olhar o geral e ele vai perceber, nossa essa composição tá equilibrada ou então uhum. se tiver alguma coisa incomodando ele não sabe o que é né, esse que está gerando incômodo Mas ele uhum. sente que tem esse incômodo é, Porque até então a gente estava focando mais Na face
1: frontal, né, mas quando o, A gente está na gôndola, a gente pega na mão A gente olha o verso, a face lateral E realmente, se, claro que o pessoal Não vai deixar de comprar por conta disso Mas estando perfeito É muito melhor né, do que ter alguns erros Ou erro de até de escrita Ou deixar uma vírgula é, Que é, é né, Deixar um dente de, de cavalo ou colocar um, um hífen ou um ponto onde não deveria ter, enfim, que fique destoando ali, sabe, da diagramação como um todo, tá? Parece que tá faltando realmente um cuidado. E o cliente inconscientemente ele vê, né, esse cuidado, esse carinho quando ele compra um rótulo. Principalmente esses rótulos que são colecionáveis, né, uhum. que a pessoa vai realmente postar, tirar foto e postar no Instagram, que são instagramáveis. Tem que ter sim. todo um, um trabalho minucioso em todo o rótulo, né? Não só na face frontal. Por isso que eu falo sempre assim, brinquem no código de barra. Ele também é um ponto importante da embalagem, né? Ele também vai trazer um equilíbrio ali e conversar com o rótulo é, de forma geral, né? E fechar aquela criação. Ai, eu tô doida, doida pra fazer. Sim. Eu tô
2: tentando fazer um projeto com código de barra personalizado. Vai ser. Ah. Vai, vai ser. Toda vez eu falo, ver. gente, eu preciso orgulhar a Pri, gente. Por ah! <risos>
0: <risos> Outro ponto também para se prestar atenção é sobreposição de informações, é, principalmente o ramo de bebidas que a gente bem falou aqui no cast, é, tem muito costume de trazer muitos acabamentos, né? Até é. esse exemplo que que a Sá trouxe, né? Desse primeiro projeto lá na agência no estúdio, só que a gente sempre precisa dosar, né? A mão nesse quesito, porque ah, a gente vai sobrepor acabamentos. Uh, às vezes, sei lá, vai, uma informação vai aparecer embaixo Só em relevo, porque ela não é relevante ela não precisa nem ser lida Ela é só um detalhe de acabamento E vem um outro, uma outra informação escrita por cima Nessas, nessas uh, sobreposições de coisa E até dando um exemplo mais simples aqui Você colocou a marca e por trás vai passar a imagem do produto Com um splash Sempre tomar muito cuidado nisso para ver se está dando leitura Se você não... Não prejudicou de certa forma né, que essa informação seja transmitida para o consumidor por um detalhe de layout. Na embalagem a gente sempre tem que dosar a mão e equilibrar esses dois lados. O que a gente quer enaltecer de design, mas o que precisa ser transmitido e comunicado. né? Então, sempre equilibrar isso e tomar cuidado nesses detalhezinhos também é uma regra aí que que vale muito prestar atenção.
1: Ai, perfeito. Eu acho assim, esse cast já deixou uma mensagem muito bacana para quem tá ouvindo, que é... Não tem regra, não, tem regra, mas quebrem as <risos> regras quando puderem, né? E, e realmente treinem os olhos, treinem o, o olhar realmente para ver, né? É, eu digo assim, não tem regra de, de equilíbrio, não tem regra nem composição visual. Você vai criando e vai entendendo... O que, que é mais harmônico, naturalmente, porque o olho é inteligente, né? Ele sente o que tá bom, o que tá funcionando. É, eu acho que esse treinar o olhar é, é uma dica fundamental, realmente. Fazer uma bagagem visual, e atrás de referências, e no mercado, como a gente comentou aqui. É, entender. E não é só olhar, é se perguntar o que é legal de cada embalagem, né? O que é legal de você levar em consideração. Ter
2: esse olhar crítico, né? Não crítico uhum. de uma forma negativa, gente, jamais. Exatamente. Mas de saber realmente avaliar. É aquilo, colocar o seu consumidor em primeiro lugar, entender o público, uhum. avaliar o que tem de positivo e o que tem de negativo que você pode trazer como é, diferencial inovação e, gente, colocar a mão na massa sem medo, porque é olhando, é sendo crítico, é avaliando o seu público, é testando que você vai criando o um repertório visual. Não vai acontecer do nada. Você tem realmente que colocar a mão na massa. Quando eu passei a colocar mais a mão na massa do que só ficar observando ou pensando que nossa, essa embalagem dessa pessoa está tão incrível. E sem avaliar, uhum. ah, mas por que está que incrível? Sem olhar Você exatamente assim, o que, que
1: tem de diferente nela, né? É, né? Por que, Isso, que ela é me atraiu o olhar? Exatamente. E fazer anotação. Tem um caderninho anotando. Olha, vi que ele é projeto total. Esse ponto positivo, esse que, sabe? Você vai, porque assim, comigo funciona anotando Porque eu tenho uma memória meio de cu, assim E eu não funciona muito bem <risos> E aí quando eu anoto eu lembro, porque a minha memória é visual Então eu lembro da, da Imagenzinha da minha, da minha letra E aí eu lembro do que eu escrevi Então é importante você realmente estudar E, e, enfim, e aprender E guardando na cabeça, né,
2: essas referências Críticas positivas, né? Não exatamente. negativas. Não, não é crítica negativa, gente. É só saber avaliar. <risos> é, saber avaliar, exatamente.
0: É isso.
1: É isso. Acho que pra finalizar o cast, a gente tem a hashtag, né, amiga? Sim, a hashtag.
0: Você pensou em alguma? É, hashtag treinar o olho.
1: Eu acho que o equilíbrio visual a composição pode ser que
2: seja mais o olho, né? Olhar,
0: né? Olhar, uhum. né? Exato. Porque assim, gente,
2: não, não adianta. Tem um monte... Tem fundamento de design, tem gestalt, só que se você só souber a teoria e não buscar aplicar, e não buscar ver, ah, tá, qual composição será que ele usou aqui? Ah, mas qual será que ele está usando o princípio de repetição? Se você não busca aplicar isso de alguma forma, não tem jeito. Você tem que treinar é. o seu olhar. Não tem uma regra, uma forma é, de bolo, não tem. Então, o hashtag
1: exatamente. de hoje podia ser isso, né? Treinar o olhar. Treinar o olhar. Isso. E é isso, porque tem tudo a ver com, com isso mesmo, repertório, equilíbrio, composição visual. E a gente fecha o cast de hoje com essa maravilhosa Sabrina
2: Ai, Salanes, não. que eu sempre falo errada. Sa... Sanales. Sanales. Sa Sa é, <risos> eu esqueci de acertar de primeiro. Sanales. Mas
1: acho que eu vou adotar o da Pri. É, então, eu sempre vou te chamar assim, mas eu sei que tá errado, eu sei que eu, eu, eu já aprendi errado, já era. Obrigada, sabe, você é incrível, o trabalho é incrível,
2: a gente já é fã do seu trabalho. Nossa, e... eu que sou fã de vocês. Imagina, ixi. Aluna do Rotulando, o Rotulano fez muita diferença na minha vida, é, nunca vou cansar de dizer isso, nunca vou cansar de recomendar, de dizer o quanto eu sou fã, de admiro, principalmente por serem duas mulheres que eu acho... Muito foda, desculpem a palavra. Eu só tenho a agradecer, vocês são uma grande inspiração, principalmente pro, pro público né, feminino, que precisa de mais mulheres representando a gente, inspirando. Uhum, então, assim, eu muito grato Ah, Sa, eu eu agora eu vou chorar no final do episódio.
0: Obrigada mesmo. Obrigada, eu fico aqui carinho. sem palavras, sabe? É isso. Uhum, <risos> né?
1: Exatamente, exatamente. Sem palavras. Obrigada, então, Sá e até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima, próxima que vem.